0: Bonjour à tous. Comme vous le savez, le salon formation, évolution et mobilité professionnelle est 100% digital cette année, les 7 et 8 avril, et disponible en ligne jusqu'au 18 avril inclus. Un événement dont est partenaire Job Radio, la web radio de l'emploi et de l'évolution professionnelle. Et pour évoluer professionnellement, dans la plupart des cas, eh bien, il faut se former. Et aujourd'hui, avec notre invité, nous allons parler d'accès justement à la formation. Un podcast à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, sur notre appli Job Radio. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'émission Spécial, nous sommes disponibles sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour et bienvenue, Laetitia Gamrasni. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes chargé de mission partenariat et suivi de la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle au sein de Transition Pro Île-de-France. En 2018, le fonds Gessif Île-de-France a engagé presque 285 millions d'euros pour ou à destination des salariés franciliens pour le financement du CIF, le congé individuel de formation, un dispositif qui s'est arrêté en 2018 et qui a été remplacé par le projet de transition professionnelle. Et on va en parler tout à l'heure, mais juste avant peut-être. Depuis janvier 2020, le fonds Gessif Île-de-France a été rebaptisé Transition Pro Île-de-France. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous, nous indiquer quelles sont les missions de cet organisme paritaire régional interprofessionnel
1: oui, tout à fait. Alors, Transition Pro Île-de-France, effectivement, est née au 1er janvier 2020. Donc, il faut savoir qu'il existe 17 Transitions Pro, chacun dans une région particulière, et nos missions ont évolué. On a toujours un rôle de financement, des projets de reconversion, et nous sommes toujours engagés en faveur du développement des compétences. Donc, parmi ces nouvelles missions, on a aussi de nouveaux dispositifs dédiés à la transition professionnelle. Donc, je crois qu'on va en parler un peu plus. Et aujourd'hui, donc, on a cinq dispositifs à promouvoir donc euh, au sein de notre association.
0: Et on va en parler évidemment tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez comme ça le nombre de personnes que vous accompagnez chaque année dans leur projet d'évolution professionnelle
1: Alors chaque année, ça va être un peu euh, difficile. Par contre, pour 2020, on a pu financer jusqu'à 4400 projets de transition professionnelle. Et pour 2021, nous projetons de tripler ce nombre avec des fonds euh, supplémentaires qui ont été accordés dans le cadre du plan France Relance et euh, qui vont nous permettre de financer jusqu'à trois fois plus. De projets.
0: Alors je le disais, les 7 et 8 avril, donc dans le cadre du salon virtuel formation, évolution et mobilité professionnelle, vous allez participer à deux conférences et une table ronde sur les thèmes de la reconversion, du changement de vie professionnelle. Ce sera l'occasion de présenter les différents dispositifs existants, justement pour changer de vie, se former, nous expliquer comment financer aussi ces dispositifs existants. Peut-être juste avant, est-ce que tout le monde dispose de droit à la formation alors, tout le
1: monde dispose de droit à la formation, mais il va y avoir des petites nuances selon le statut de la personne. Nous, nos dispositifs sont dédiés aux salariés. Donc, il faut être en contrat de travail en CDI, en CDD, en intérim ou en tant qu'intermittent du spectacle pour obtenir un financement de la part de Transition Pro. Maintenant, tout le monde, tout actif, a un compte CPF, donc un compte personnel de formation, qui est activé dès le moment où une personne entre dans la vie active.
0: Alors, tout le monde dispose donc d'un CPF, pour peu qu'on soit donc salarié dans la vie active. Comment consulter ces droits et les utiliser
1: Alors, vous pouvez aller sur le site moncompteformation.gouv.fr et vous allez avoir la possibilité de créer un compte et de voir le compte, le compteur en euros aujourd'hui que vous avez.
0: Et c'est assez simple hein, d'accès. En allant faire un tour maintenant sur votre site internet à vous, euh, j'ai vu que vous proposiez effectivement cinq dispositifs. Euh, quels sont-ils alors
1: Alors ces cinq dispositifs, c'est le projet de transition professionnelle dont vous avez parlé juste avant, dont les règles sont assez proches à celles du CIF. Donc ça s'adresse toujours à un public de salariés, tous ceux que j'ai cités précédemment, qui souhaitent se reconvertir vers un autre métier tout en bénéficiant d'une prise en charge de leur formation et du maintien de leur rémunération. Donc ça, c'est vraiment notre dispositif phare, euh, voilà, qu'on qu promeut dès qu'on le peut, puisqu'on euh, est euh, voilà, beaucoup euh, axé sur ce dispositif-là, qui a remplacé le CIF et qui a toujours cette même vocation. Un autre dispositif qui est né au 1er novembre 2019, c'est le dispositif démissionnaire, qui s'adresse cette fois-ci exclusivement aux salariés en CDI et qui leur ouvre la possibilité de démissionner pour poursuivre un projet de création ou de reprise d'entreprise ou un projet de formation. Alors sur ce dispositif-là, nous ne sommes pas financeurs et il va y avoir trois acteurs qui vont intervenir. Donc le Conseil en évolution professionnelle, Transition Pro et Pôle emploi qui va donc décider à l'issue de toutes ces démarches si une personne peut bien avoir des droits à Pôle emploi après sa démission. Un autre dispositif, c'est le certificat CLÉA. Donc ça, c'est une de nos nouvelles missions depuis janvier 2020. Donc on est en charge de promouvoir la certification CLEA qui permet à tout individu d'obtenir une première qualification, donc une première qualification reconnue dans tout secteur d'activité. Et pour ce dispositif également, nous ne sommes pas financeurs. En revanche, nous instruisons les dossiers et nous organisons les jurys paritaires en vue de délivrer ce fameux certificat. Une petite nouveauté aussi, depuis juin 2020, nous sommes également en charge de financer la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, c'est un dispositif qui est conjoncturel. On va dire, puisque on a ce financement pour une durée un peu limitée, donc normalement jusqu'au 30 juin 2021, mais peut-être que ça va être prolongé. En tout cas, on peut financer jusqu'à 2000 euros un forfait VAE. Et le tout dernier venu, donc qui fait un peu bouger l'écosystème de la formation professionnelle, c'est le dispositif transition collective. Donc, c'est un tout nouveau dispositif qui est né avec bah, la crise sanitaire que, que nous sommes en train de connaître depuis maintenant un an et qui permet, dans des conditions assez proches de celles du de financer un projet de reconversion professionnelle pour des personnes qui sont fragilisées, des salariés qui sont fragilisés par la crise sanitaire ou par les mutations économiques et qui ont besoin de se reconvertir vers un métier qui va être porteur dans leur région. Avec ce dispositif, à la différence du PTP, ce dispositif est à l'initiative de l'entreprise du salarié.
0: En tout cas, le point commun à l'ensemble de ces cinq dispositifs, finalement, c'est que ça nous permet d'ouvrir de, sur des, des formations qui vont devenir accessibles. Justement, quand on parle de formation, on parle de quoi Quelles sont ces, ces, ces formations, justement
1: Alors, Les formations finançables avec Transition Pro sont exclusivement des formations certifiantes, éligibles au CPF, et inscrites soit au RNCP, le Répertoire National des Certifications Professionnelles, soit le répertoire spécifique. Donc elles doivent être réalisées au sein d'un organisme de formation qui a réalisé toute une démarche de qualité afin d'être référençable sur une plateforme qu'on appelle DataDoc. Si on remplit ces deux conditions, on peut donc déposer un dossier chez nous pour espérer avoir un financement.
0: Et où est-ce qu'on les retrouve ces formations finalement accessibles dans le cadre de ces cinq dispositifs
1: alors on peut les retrouver sur le site de France Compétences, donc francecompétences.fr slash recherche certification professionnelle ou sur le site ou l'application CPF, donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure, moncompteformation.gouv.fr, vous avez accès à toutes les formations qui sont éligibles au CPF et donc éligible aussi à nos dispositifs de financement.
0: Et ces formations qui sont éligibles, elles sont dispensées par des organismes professionnels
1: Des organismes de formation, tout à fait, qui depuis 2017 ont euh, été soumis, on va dire, à une charte de qualité, une démarche qualité qui euh, leur a imposé donc de se référencer sur une plateforme dédiée, une plateforme DataDoc, s'ils souhaitent bénéficier d'un financement par des fonds publics ou paritaires de leur formation.
0: Oui, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, une formation, ce n'est pas gratuit, évidemment. Comment est-ce que ces, ces formations, justement, vont être prises en charge par ces différents dispositifs
1: Alors, si on s'intéresse au PTP, donc le projet de transition professionnelle, nous pouvons financer jusqu'à 18 000 euros le coût pédagogique, mais à cela va s'ajouter un double plafond de 27,45 euros par heure de formation. Donc, je m'explique, si des fois, une formation coûte 6 000 euros mais que le taux horaire est à 40 euros, eh bien nous ne financerons pas les 6 000 euros, ça va être le plafond de 27,45 euros qui va s'appliquer. En tout cas, on peut financer, en général, voilà, ça peut être assez rare quand même de tomber sur une formation qui va dépasser ces plafonds, mais il en existe et il est important aussi de le savoir, cela peut nécessiter soit un cofinancement de la part du salarié, soit un cofinancement de la part de son employeur.
0: Quelles sont les démarches finalement à remplir pour intégrer l'un de ces dispositifs pour peu qu'on corresponde au profil
1: alors, les démarches, déjà, alors je vais rester sur le PTP, qui est un dispositif avec des règles bien particulières. Mmh. Ça va être déjà d'identifier un projet, une formation. Pour ce faire, la personne peut être accompagnée par un conseiller en évolution professionnelle qui va l'aider à élaborer son projet, à élaborer ses différentes étapes. Il faut savoir que nous, c'est vraiment une démarche qu'on va recommander très fortement, puisqu'un projet qui va être accompagné va être, en général, bien mieux construit que quand on l'a fait seul. En plus, les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, ont l'avantage de bien connaître nos dispositifs. Et une fois que donc, toutes les étapes du projet sont réalisées, le salarié va demander une autorisation d'absence à son employeur en lui disant voilà, qu'il souhaite réaliser une formation de telle date à telle date. Donc c'est assez cadré, il y a quand même des délais à respecter pour rentrer dans les cadres. Et nous, nous devons aussi recevoir le dossier d'une personne trois mois avant le démarrage de la formation s'il s'agit d'une personne en CDI et de moi, s'il s'agit d'une personne en CDD.
0: Vous nous parliez à l'instant, Laetitia, de, de CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Transition Pro ne fait pas du CEP, mais oriente du coup vers différents organismes. Ils sont au nombre de cinq, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. Alors, depuis janvier 2020, en effet, nous ne sommes plus conseillers en évolution professionnelle. En revanche, notre nouvelle mission, donc l'une de nos nouvelles missions de 2020, c'est d'aiguiller les publics vers le bon opérateur CEP selon son statut. Il en existe effectivement... Donc il y a les missions locales pour les jeunes déscolarisés entre 16 et 25 ans, il y a l'APEC pour les cadres et euh, les jeunes diplômés, il y a le groupement évolution qui est l'opérateur régional des actifs occupés et des indépendants, il y a le pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et le cap emploi pour les personnes en situation de handicap et dont le handicap est un frein l'emploi. Alors pour trouver son bon CEP entre guillemets, vous pouvez venir nous retrouver donc à Paris 10e, donc euh, place Johann Strauss, ou vous pouvez également aller sur le site moncep.org qui va vous permettre euh, déjà d'avoir un premier niveau d'information sur quel est votre CEP en fonction de votre statut.
0: Comment va se passer la démarche d'accompagnement de la personne qui vous joindrait soit par téléphone, soit par site internet, pour savoir vers quel organisme ensuite l'orienter
1: Ça va être un jeu de questions, déjà, pour savoir quelle est la situation de la personne. Est-ce qu'elle est plutôt jeune, de 16-25 ans Est-ce qu'elle est cadre voilà, donc c'est toutes ces euh, portes d'entrée qui vont permettre à nos euh, chargés d'orientation de pouvoir euh, orienter au mieux donc la personne vers son opérateur CEP.
0: Vous allez donc participer à deux conférences et une table ronde. Euh, on peut retrouver d'ailleurs l'ensemble des conférences du salon sur le site internet salonvirtuel-formation-évolution-pro.l'étudiant.fr. Euh, des conférences auxquelles les auditeurs peuvent également participer, même prendre part en s'inscrivant. Conférences disponibles également en replay jusqu'au 18 avril prochain. Pourquoi c'est important pour vous de participer aussi à ce type d'événement
1: alors c'est très important parce que il s'agit de dispositifs qui ont vocation à aider les salariés, à les accompagner au mieux dans leur projet de reconversion. Et effectivement, la vocation de ce type de financement, c'est aussi d'avoir du public derrière. Il y a du besoin. On est aujourd'hui dans une situation qui est difficile, qui peut nécessiter des reconversions, mais même au-delà de ça, on se rend compte que de plus en plus de personnes ont envie de changer de vie professionnelle et nous sommes là pour accélérer leur transition professionnelle et on, nous sommes là pour nous faire connaître. Notre autre enjeu, c'est qu'on a été connu pendant 36 ans en tant que fonds Gessif Île-de-France et certains salariés n'ont pas encore bien identifié que derrière Transition Pro, c'est toujours plus ou moins le fonds Gessif. on a quand même le même ADN même si on a changé de nom et que, euh, voilà, on a toujours des dispositifs qui peuvent être utile et utilisé et des financements dédiés à ces publics.
0: Oui, il y a des financements qui sont dédiés, et paradoxalement, finalement, on s'aperçoit, en tout cas auprès de publics cibles, hein, qu'ils ne sont pas forcément au courant de tous les dispositifs existants. Donc j'imagine que ce salon, c'est un moyen comme un autre de vous faire encore connaître davantage.
1: C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que la première conférence qui aura lieu, donc ce sera une conférence co-animée avec l'opérateur régional des actifs occupés et des indépendants en Ile-de-France, donc le groupement Évolution, et on va donc animer cette, cette conférence à deux pour parler de l'élaboration du projet jusqu'au financement.
0: Voilà, comment financer votre projet de formation, ce sera donc le thème. Il y a aussi reconversion du projet au financement, tout savoir sur le CEP et les dispositifs pour se former. Salariés, venez découvrir les dispositifs pour changer de vie professionnelle. C'est aussi le thème de la conférence. Merci beaucoup Laetitia d'avoir gentiment assiste. répondu à mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne continuation. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur jobradio.fr.